0: Hola, bienvenidos a Cuaderno de Apuestas. Soy Iván y cada semana estaré compartiendo mis picks de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Gracias por acompañarme y espero les sirva. Para esta semana traigo partidos de la liga inglesa e italiana. Los partidos van a ser Aston Villa-Chelsea, Leicester City-Tottenham, Liverpool-Crystal Palace, Atalanta-Milan y Bolonia-Juventus. El primer partido Aston Villa-Chelsea El Chelsea todavía puede perder el puesto de Champions Y el Aston Villa ya no compite por nada Pero eh, creo que puede ser un partido muy interesante Estadísticas importantes Creo que estos dos equipos Son, son equipos de, de Marcador bajo En su estadística de ambos marcan Tiene 49% en total Esta temporada el Aston Villa Y 41% En total esta temporada para el Chelsea Y 44% como visitante Entonces eh, generalmente los equipos se encuentran alrededor del 50% en un promedio normal, entonces esto pues, nos indica que es bastante por debajo de la media. Eh, índice de, bueno, porcentaje de, on, de over 2.5, eh, el Aston Villa tiene un 57% en total esta temporada, lo cual es bastante alto, y 61% de, de local, mientras que el Chelsea tiene un porcentaje muy bajo de 43% en total esta temporada y 44% de visitante. Ambos equipos eh, ganan considerablemente varios partidos este, a cero. El Aston Villa el 30% de sus partidos los gana a cero y el Chelsea 32% de sus partidos. Ambos tienen un índice muy bajo de gol por tiro a puerta. Me gusta mucho esta estadística porque te dice de cuántos meten de sus tiros a puerta. no? Entonces el Aston Villa tiene .26 y el Chelsea tiene .25. Entonces pueden llegar 100 veces pero solo van a meter 25 de. Este, 25 de esos tiros que, que hagan. Tienen un porcentaje bajo de, de que fallan en anotar pero considerablemente un poco más alto del que se esperaría. El Aston Villa tiene 22% y el Chelsea 27%, entonces podemos ver que puede que sí anoten en sus partidos, pero siguen siendo de marcador bajo por las otras estadísticas que comentábamos. De goles en contra, el Chelsea tiene un promedio muy bajo de 0.92%, y el Aston Villa no tiene ningún, ninguna sorpresa, tiene 1.22. De los últimos 5 partidos entre estos dos equipos, 4 eh, los ha ganado el Chelsea, uno ha sido empate y ninguno lo ha ganado el Aston Villa. 3 de ellos han sido, ambos marcan y over 2.5. Eh, los posibles marcadores que yo veo en este partido puede ser eh, un 0-1, un 1-1 o incluso un 1-2. Eh, no, no veo al Chelsea perdiendo eh, la verdad es que vienen a hacer un gran partido ante el Leicester City aunque perdieron la, la, la final del, de la Copa de la FA Cup pero creo que vienen en, un, en, un, en una buena forma y aunque Kanté se lesionó creo que pueden sacar un resultado ante el Aston, ante el Aston Villa de tendencias eh, el, Aston, el Chelsea lleva invicto 11 partidos como visitante entre estos dos equipos promedian 2.8 goles en sus encuentros. El Aston Villa anota eh, 0.6 goles contra el Chelsea y el Chelsea 2.2. Entonces ya, ya sé que no se puede eh, anotar 0.6 goles, pero bueno, en promedio el Aston Villa frente al Chelsea anota 0.6. Mis recomendaciones personales para este partido es apuesten en el Chelsea. Eh, Chelsea o empate puede ser una buena, un buen pick. Seguramente va a tener una cuota muy baja, pero eh, combinándolo con otro partido, creo que va a ser un partido de marcador bajo, no creo que haya sorpresas. Eh, creo que puede ser un under, un under 2.5, aunque te arriesgas al, al 1-2 que comentábamos. Eh, creo que puede ser un partido de, de que también lo gane el Chelsea 2-0. Entonces, si quieren un poco de colchón, el under 3.5 también puede, puede ser una buena opción. Siguiente partido, Leicester City-Tottenham. Eh, Tottenham todavía puede meterse a puestos de Europa, eh, aunque perdió contra la Villa la jornada pasada. Y Leicester City todavía puede meterse a Champions, ahorita está en puestos de Europa League. Y se metería a Champions solo si el Liverpool eh, no logra ganar su partido. Entonces, un partido muy interesante, con mucho que perder para ambos equipos. De estadísticas importantes, se ve bastante atractivo en papel. Eh, de ambos marcan el, el Leicester City tiene 57% de sus partidos y el Tottenham 54% de over 2.5 el Leicester tiene un porcentaje muy alto, como local tiene 67% y en total 62% de sus partidos lo cual pues, eh, no se ve muy seguido el Tottenham tiene 54% de sus partidos con over 2.5, lo cual también nos da un, un buen indicio eh, goles a favor están muy parejos, es 1.78 en promedio para el Leicester y 1.73 para el Tottenham y tienen un, un, un índice de gol por tiro a puerta es bastante bueno, los dos tienen 0.32 en Leicester City y 0.36 entonces de, pues meten casi 30% de los tiros que, que, que hacen eh, um, Ambos tienen un porcentaje muy bajo de, de que fallan a anotar 16% para ambos equipos y aún así, el, tienen y de gol en contra, tienen 1.24 para, para el Leicester y 1.16 para el Tottenham. Entonces vemos que por lo menos un gol sí han permitido en promedio. Esto se reafirma con los expected goals. Esta estadística me gusta mucho porque va más allá de solo el número de si sí o no. Muchas veces vemos partidos donde, donde pudo haber quedado 3-0 o 3-2 y termina 1-1 y es como claramente el que el que tuvo más oportunidades debió haber ganado, nada ¿no? más que no entraron, no puede haber sido postes, pudieron haber sido rebotes, lo que sea, entonces los expected goals como que te van marcando ese indicio de que puede ser más, eh, más justo en ese sentido, y el Leicester City tiene 1.24 de expected goals en contra, y el Tottenham tiene 1.27 de expected goals en contra también, y algo impresionante es de que el Leicester City tiene los mismos goles en contra, en promedio que sus expected goals, entonces significa que eh, no conceden de más pero en general las que, las que son obvias que se tienen que meter eh, las meten en contra del Leicester City y eh, en cuanto al Tottenham eh, pues tienen más expected goals que, que los goles en contra que, que tienen, entonces no es por mucho, pero no, nos da una pista de que Chance puede, puede que lleguen un poco más sus rivales, a su portería, de lo que muestran los goles que reciben. De los últimos cinco partidos, eh, dos los ha ganado el Leicester City y tres los ha ganado el Tottenham. No ha habido empates. Dos, dos han sido ambos marcan y tres over 2.5. Los posibles marcadores que yo veo en este partido, la verdad es que el mínimo es un 1-1. Dudo mucho que quede 0-0, que perdón. Creo que va a ser un partido muy interesante de fútbol. Eh, de supervivencia cuando hay mucho, mucho en riesgo creo que salen los instintos entonces creo que puede ser un partido muy interesante no, no me atrevería a apostarle a un a un equipo en específico porque puede ser un poco arriesgado puede que puede ganar el Tottenham, puede ganar el Leicester City yo veo más ganando el Leicester City pero no me, no me arriesgaría a apostar contra algún equipo en general entre estos dos equipos promedian eh, 2.8 goles en sus partidos el Leicester City le anota 1 en promedio al, al Tottenham y el Tottenham le anota 1.8 en promedio al, al Leicester City. Y el resultado más común es 2-1 a favor del Leicester City, cuando el Leicester City es de local. Entonces, eh, eh, pues es un marcador muy interesante, aunque repito, puede ser para cualquier lado. Eh, el Tottenham ha marcado en 15 de sus últimos 18 partidos y el Leicester City ha marcado en 9 partidos consecutivos. La verdad es que yo creo que es bastante, bastante claro la apuesta aquí. Yo apostaría al Ambos Marcan. Puede que no tenga una cuota tan atractiva, pero definitivamente eh, creo que no, no hay forma de que no pase. ¿no? Entonces, incluso por meterle al, al Ambos Marcan número 2.5, no me la arriesgaría tanto porque puede quedar 1-1. Pero creo que va a ser un partido muy atractivo y de muchos goles. Siguiente partido, Liverpool Crystal Palace. Eh, un factor importante que yo considero es que los, los espectadores regresan a Anfield Liverpool no ha jugado en sus últimos tres partidos en casa y para este partido juegan como locales y tienen un aforo limitado de 10.000 personas, entonces creo que es, va a ser un boost eh, emocional muy grande, ya sabemos todos cómo, cómo es Anfield y cómo es bueno eh, cómo juega Liverpool cuando tiene un Anfield repleto lo vimos contra el Barcelona en la Champions y pues es, es, muy, es muy clásico de ellos el Crystal Palace ya no compite por nada realmente, entonces también puede ser un factor importante cuando Liverpool tiene mucho que ganar. Porque Liverpool, el Liverpool se juega se juega su Champions League. Dependen de ellos mismos para entrar a la siguiente edición de la Champions League. Eh, estadísticas importantes: el Liverpool no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos, ha ganado tres y ha empatado dos. Eh, el Crystal Palace tiene un porcentaje muy alto como visitante de, de over 2.5, tiene 61% de sus, de sus partidos como visitante. Eh, con este rubro y el Liverpool en total tiene 51% entonces también es bastante bueno el Liverpool tiene un promedio de goles bastante alto a favor tiene 1.78 goles a favor esta temporada y pues eso se ve reflejado con sus tiros a puerta tienen 5.30 promedian 5.36 tiros a puerta por partido lo cual es muy alto aunque su índice de gol por tiro a puerta es un poco bajo de 0.28 lo cual indica por qué no no son. No están teniendo tantos goles esta temporada. Eh, de goles en contra, el Crystal Palace promedia 1.73 y permiten 4.58 tiros a puerta en promedio por partido. Entonces, pues ya nos, nos va dando un indicio más o menos de por dónde puede ir nuestra apuesta. Como visitante, tienen un porcentaje de 11% de, de porterías a cero. Entonces ya vemos que su fuerte no es defensivamente y esto, y esto empeora cuando son visitantes. Entre estos dos equipos, promedian 4.6 goles por partido en sus encuentros directos. El Liverpool anota 3.8 goles contra Crystal Palace y Crystal Palace 0.8 contra el Liverpool. Recordemos que en la última, bueno, en la ida de esta temporada quedaron 7-0 a favor Liverpool. Entonces... Eh, de sus últimos cinco partidos, todos ha ganado el, el, el Liverpool. Cuatro han sido 2.5 y dos han sido ambos marcan. Entonces, la verdad es que el Liverpool tiene de cliente al Crystal Palace. Marcadores posibles. Eh, viendo su desempeño contra el West Brom, que la verdad es que yo pronosticaba un, una goleada. Eh, creo que puede... Este partido puede terminar o 1-0 o 3-0. Después de la goleada que le puso el Liverpool al Burnley en la, en la jornada pasada. Entonces... Este partido yo creo que lo gana Liverpool, sin duda, eh, pero el marcador es un poco incierto. Mis recomendaciones para este partido es apostar a Liverpool para ganar eh, y si, si quieren un, un truco para mejorar la cuota, eh, con un poco más de riesgos, definitivamente, apuesten el Liverpool con el handicap asiático menos uno. Eh, si gana Liverpool por un gol, les regresan el dinero, pero si gana por dos goles eh, pues ganan una apuesta que seguramente va a tener una cuota bastante, bastante buena. El siguiente partido, Atalanta-Milan. Partidazo. Eh, este partido es directamente por el segundo lugar y aunque el Atalanta ya está clasificado a, a Champions, yo creo que van a querer mantenerse en segundo lugar porque pues de por sí la, la, la temporada pasada que quedaron en esta posición fue histórico y creo que buscan repetirlo. Eh, el Milan todavía se juega su pase a Champions y depende de otros, depende de sí mismo para quedarse, pero el Napoli y la Juventus le están respirando en la nuca entonces creo que tienen que dar todo este partido para clasificarse a la siguiente edición de la Champions League de estadísticas importantes pues creo que todos sabemos más o menos por dónde va ¿no? goles, goles, goles ambos marcan, tienen una, una, un porcentaje muy alto, sobre todo el Atalanta 65% de sus partidos son ambos marcan, y del Milan 51% de sus partidos. De over 2.5, el Atalanta como local, 72% de sus partidos son over 2.5, y en total en la temporada, contando visitante, 62%. Mientras que el Milan, eh, en total, es 65% de sus partidos son over 2.5, y 72% de sus partidos son, como visitante, son este, eh, over 2.5. Goles a favor, ambos equipos tienen promedios muy altos: 2.72 como local para el Atalanta y 2.43 esta temporada. Mientras que el Milan, 1.95 esta temporada y 2.28 como visitante. Entonces, el Milan incluso mejora su registro goleador cuando va de visitante, eh, algo que no se ve muy seguido. Y pues esto lo reafirman los tiros a puerta que hace el Atalanta: el Atalanta promedia 6.05 tiros a puerta por partido. Eh, esta temporada, y tiene un índice de gol por tiro a puerta de 0.37, lo he venido diciendo desde, desde hace mucho, el Atalanta tiene registros goleadores de, de equipo de primer nivel, le empata a la Juventus, a, al Manchester City, al, al Bayern, nadie lo iguala, pero eh, por ejemplo el Borussia Dortmund también lo empata, entonces eh, pues eh, algo muy bueno para el fútbol, ¿no? El Milan no se queda atrás, tiene 0.31 del índice de gol, de gol por tiro a puerta, lo cual también considero que es muy bueno. Esos equipos casi no fallan en anotar. Eh, el Atalanta, solo 11% de sus partidos son, han fallado en anotar, y el Milan, 16% de sus partidos. Ambos promedios muy bajos, hemos visto, hemos visto mucho peores. De goles en contra, el Atalanta promedia 1.22 goles en contra, y el Milan, 1.11. Entonces vemos que por lo menos han promediado un gol en contra eh, esta, esta temporada. Y algo muy interesante es de que esto empata con los expected goals en contra que, que tienen. El Atalanta tiene 1.09 y el Milan tiene 1.22. Entonces vemos que, que sí permiten eh, la llegada de sus rivales tanto como los dejan anotar O como nos muestran sus marcadores en contra. De los últimos cinco partidos, dos 2, 2 ha ganado el Atalanta, ha habido dos empates y uno lo ha ganado el Milan. Tres de ellos han sido, ambos marcan, y cuatro han sido over 2.5. Entonces, les digo, goles, goles, goles. Eh, marcadores posibles, puede ser 2-1 para cualquier lado. Eh, incluso puede ser un partidazo que quede 3-2 para cualquier equipo, 2-2. La verdad es que también creo que este partido, como hay mucho en, 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 en la mesa... Como hay mucho en juego, el Milan va a salir con todo, no tiene nada más por qué pelear. Es el último partido de la temporada. Entonces. Ya, eh, van a echar toda la carne al asador. Y Atalanta, pues, no es, no es un equipo que acostumbre a jugar con su plantilla. Eh, con su plantilla suplente. Y menos cuando el segundo lugar que tienen prácticamente asegurado está en juego. Entonces puede ser un partido muy, muy atractivo. En partidos entre ellos. Promedian 3.6 goles. El Atalanta la nota 2.4 goles al, al Milan y el Milan la nota 1.2 al Atalanta. Algo muy interesante es que el Milan ha logrado clean sheets o portear a cero en cuatro partidos consecutivos. Sin embargo, el Atalanta ha marcado en 16 de sus últimos 18 partidos y tiene una racha de tres partidos eh, ganando. Entonces les digo puede ser puede ser un partido muy interesante y un, un dato importante es que el resultado más común entre estos dos equipos es 1-1. Siete partidos han terminado así. Eh, pero creo que este partido sí es el marcador mínimo ese, pero creo que podemos arriesgarnos un poquito más a ir por el over 2.5. Ambos tienen, tienen las estadísticas que lo, que, lo, que lo respaldan y creo que puede ser, además la razón por la que lo, lo vayan a hacer, creo que es suficiente. Entonces mi recomendación personal es de que definitivamente el, el ambos marcan está prácticamente cantado y yo sí me iría un poco más por el, por el over 2.5 también si lo pueden combinar estaría de lujo, eh, yo creo que cualquiera de esos dos picks es muy bueno, ya si se quieren arriesgar mucho, eh, apuestenle over 3.5, <ríe> puede, puede, si sí puede darse. Y el último partido es Bolonia juventus el Bolonia puede bajar a, al 14º lugar, si pierde y los otros equipos ganan, y la Juventus pues está peleando por meterse a Champions League, ahorita están puestos de Europa. Y dependen de si el Milan eh, pierde o empata. Y también del Napoli si pierde o empata. Eh, estadísticas importantes, el Bolonia no ha ganado en sus últimos cinco partidos. Ha empatado tres y ha, y ha perdido dos. Y la Juventus viene en un increíble estado de forma. Le, le ganó la, la Copa Italia al la, a la Atalanta con un partidazo. Entonces creo que. Creo que pues, la Juventus es claro favorito en este, en, en este encuentro y por mucho. Eh, de estadística de ambos marcan, tienen un porcentaje muy alto ambos equipos. El Bolonia tiene 59% de sus partidos eh, en ambos marcan. Y la Juventus 62% en total. Y de visitantes esto aumenta, tiene 72% de sus partidos en, en ambos marcan. Over 2.5, eh, la Juventus tiene el 59% de sus partidos eh, con mínimo 3 goles. Y el Bolonia. Como local, 56% de, de sus partidos. De goles a favor, la verdad es que es, es bastante, bastante alto. El, el Bolonia como local mete promedio 1.78 goles y la Juventus en total tiene 1.93 1. y de visitante 1.83. Entonces, pues ya vemos que por lo menos prácticamente van a meter dos goles en todos los partidos que tengan. De goles en contra, el Bolonia promedia 1.65 goles por partido. Eh, y esto se puede justificar un poco por su algo bajo porcentaje de, de salvadas. Tiene 69.7% de salvadas el Bolonia esta temporada. Y el 14% de sus partidos ha logrado clean sheets, un porcentaje bastante, bastante bajo. Sin embargo, la Juventus tiene un porcentaje todavía peor. Tiene 11% de sus partidos como visitante eh, logrando portería a cero. Entonces, pues ya sabemos que es una nueva temporada de la Juventus y pues los números lo, lo, lo avalan. Algo muy importante es de que los, los expected goals en contra del Bolonia eh, son exactamente los mismos que sus goles en contra esta temporada. Entonces, nos dice que prácticamente le conceden al equipo lo, lo justo a lo, que, a lo que se está mostrando esta temporada. De los últimos cinco partidos, todos ha ganado la Juventus. Ha habido un, Uno de ellos han sido ambos marcan y uno ha sido over 2.5. De posibles marcadores, la verdad es que sí veo ganado a la Juve. Yo creo que puede ganar 2-0. E incluso puede ganar 2-1 o 3-1. Es un poco incierto, pero 2-0 me suena un marcador muy creíble, aunque... Eso de, de los goles en contra de la Juventus y que no han logrado mantener su portería cero en mucho tiempo se me hace un poco desesperanzador. Entonces creo que un 3-1 suena un, un marcador bastante viable. El Bolonia ha encajado goles en 13 partidos consecutivos. La Juve tiene una racha de 3 partidos ganando y de mismo modo la Juve ha encajado en 15 partidos consecutivos. Es lo que les digo, no, no le apostaría que no ambos marcan o que la Juve gana... Con portería cero porque, pues, la tendencia dice que no, que no va a pasar esto. En partidos entre ellos, promedian dos goles por partido. El Bolonia mete 0.2 goles contra la Juventus y la Juventus mete 1.8 contra el Bolonia. Entonces, pues vemos que los traen de clientes también en la lluvia al Bolonia. Un dato histórico importante es que el Bolonia no gana a la Juventus desde 1998. Entonces, también podemos ver que esto. Pues también la historia está del lado de la Juventus, como siempre. Mis recomendaciones para este partido son apostarle a la Juventus menos uno. Creo que puede darse. Yo no creo que empaten, la verdad. Eh, menos con el estado de forma que tal la Juventus. Y la motivación que tienen, que es entrar a la siguiente Champions League. Eh, recordemos que si ganan por un solo gol, nos regresan el dinero. Entonces tenemos ahí ese colchón pero si quieren ganar con un, apostando a que la lluvia le va a ganar por dos goles, es Handicap Estético de menos 1.5. También pueden, pueden combinarlo con algunos otros picks, como que va a haber menos de 5 goles, tal vez, algo como para subir la cuota un poquito, pero definitivamente recomendaría apostarle a la Juventus en este partido. Y eso es todo de mi parte esta semana, muchas gracias por escucharme y nos vemos la que sigue.